0: Bueno, este equipo de 5500 te trae 6 placas 330, un inversor 3.6 a 120, 4 baterías grandes de 385 amperes, controlador de 60 amperes, transfer switch manual, anaquel para la batería, instalado por un ingeniero, el sistema de 8500 dólares te trae, 9 placas 330, un inversor 6 kilos a 48 voltios, 8 baterías grandes de 385 amperes. Te trae un controlador de 60 a 48 voltios. posible para cargas críticas. Mire, eso no se daña. ¿Ok? Instalado por un ingeniero. Con conduleta y todo. Algo bien bonito. Anaquel para las baterías. Algo fino. Hecho. Tenemos el Special Edition. Escúcheme. El Special Edition. 9 placas. 440. Con un controlador de 100 amperes. Con un inversor de 6 kilos. Con 8 baterías de 385 amperes. Trampe switch manual. anaquel para batería. Instalado por el ingeniero. 9,205 pesos. Oye, qué equipazo este. Special Edition. 9,205 dólares. Un equipazo. 9 placas 440. Inversor 6 kilos. Controlador de 100 amperes, 8 baterías grandes, 9,205 dólares. Comunícate con Luis Enrique, al 787-536-7938. Willy, Paul, Announcement, man. Cómprame un sistema solar. un Sistema Solar... Willy, Willy, el que tenga oídos... Que escuche lo que voy a decir... No compre 25 años... No compre 25 años... Mire... Usted tiene que estar preparado para terremotos... Pandemias... Maremotos... Lo que sea... Huracanes debe tener por lo menos un sistemita que le prenda nevera luces, abanico, televisor. Imagínense si no hubiera combustible. Se queda sin luz. Mientras que un sistema solar, cuando el sol sale, usted aprovecha. ¿Ok? Comunícate con Luis Enrique al 787-536-7938. Sistemas solares instalados, Willy, desde 3.600 dólares. ¿Ok? No pague de más. Y por ahí hay unas compañías que cogen dinero y no montan, mire, no con nosotros. Aquí hay honestidad, servicio, garantía. Llevamos seis años aquí en Radio Paz, señores. Aquí Willy, pasándola bien y atendiendo al público y ayudándoles, ¿ok? En el nombre de Jesús damos gracias por cada uno de ustedes, los radioescuchas que están con nosotros. Así que gracias por la fina sintonía de ustedes siempre con nosotros. Y siempre aquí, todos los viernes a las 4 y 30, de Solar Store Informa Orienta, con Luis Enrique, 787-536-7938. Hasta el viernes que viene, si Dios así lo permite. Muchas bendiciones a todos, que Dios los cuide, que tengan un fin de semana espectacular. Bendiciones Cómprame un sistema solar
1: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores. Radio
2: Paz, 8,
4: Muy buenas tardes, qué bueno que es viernes, thanks God it's Friday, así que hoy es viernes y empezamos terminando una semana bastante tranquila, no hubo grandes sismos en Puerto Rico. Eh, tenemos en la línea, como todos los viernes, al doctor Cabanilla, vamos directamente ahí para no tomarle de su preciado tiempo. Doctor Cabanilla, dígame usted, ¿por dónde vamos? Vamos,
5: vamos bien, seguimos bien, déjame decirte cómo está la situación, estamos ahora mismo los hospitales más vacíos que nunca en cuanto a COVID. ¡Qué bueno! No solamente 4% de los pacientes hospitalizados tienen COVID. El pasado llegamos a estar en 22%. Así que definitivamente está bajando bien. Y lo interesante es que llegamos al, al máximo de casos nuevos por día en diciembre del 2020, cuando tuvimos 928 casos. Ahora mismo, al día de ayer, tenemos 133 que ha habido una caída de 86% en el número de casos nuevos diarios. Wow. Y en Estados Unidos está, está ocurriendo lo mismo. Y en Estados Unidos han experimentado una caída de 74%, menos que la de nosotros, pero no, no obstante, es un número, una cifra muy importante, ¿no? Ellos tuvieron el pico máximo en enero, nosotros fuimos en diciembre. y Ahora mismo, en términos de vacuna en eh, Estados Unidos eh, han vacunado eh, 20.6% de la población y en Puerto Rico 16%. Eh, así que estamos avanzando. La, hace tres eh, o cuatro días atrás eh, era 14.5% en Estados Unidos, de forma que subió a, a 20.6% en cuestión de tres o cuatro días. Un avance grande. Y en Puerto Rico era 12.8% y subimos a, ahora a, 14, perdón, a 16%. Así que. Está vacunando la gente, no no hay duda. Y ahora se supone que venga cargamento más grande eh, de, de vacunas a Puerto Rico. Cuando aprueben la de la de Johnson Johnson, que parece que ya eso es casi seguro que lo van a aprobar pues vamos a tener todavía más posibilidades de, de vacunar más, más gente. Hay que determinar mm -hmm. entonces si tenemos suficiente infraestructura para vacunar a la gente. O sea, que el número de vacunas no va a ser que realmente el paso que limita el, la vacunación sino que yo creo que va a ser la capacidad de nosotros de inyectar esas vacunas eso pues el departamento de salud va a tener que brigar con eso y la guardia nacional también
4: ¿cuándo está supuesto aparecer Johnson Johnson?
5: bueno me suponía que esta semana eh, se, se la, la aprobaran no, no he ha oído nada que la hayan apro aprobado hoy eh, pero sí estaban, estaba, parece que, positivos en el día y en cuanto a la seguridad de la vacuna, eh, que es lo, lo, lo primero que, que determina, ¿no?, si es una vacuna segura y después, entonces, si es eficaz. Pero la eficacia, pues, está, es clara que, que sí si es eficaz, quizás no tanto como la de Moderna y la de Pfizer, pero sí te protege eh, prácticamente 100% de enfermedad mortal, y eso yo creo que lo van a tomar en consideración, yo creo, cuando, cuando lo prueben.
4: Eh, en el New York Times de hoy salió, eh, dice un, un artículo muy positivo, voy a traducir, los americanos van a ganar la batalla contra el virus y van a regain, uh, a retomar. retomar menos a todos los aspectos de su vida antes de la pandemia. Most scientists now believe, la mayoría de los científicos así piensan, de los 21 eh, científicos eh, entrevistados por, por el New York Times, to todos, all were optimis optimistic, todos fueron optimistas que lo peor ya pasó. Eh, este verano, they said, eh, eh, dije, ellos dijeron: eh, life, eh, la, la vida puede regresar a algo de normalidad again. Así que esas son buenas noticias también, ¿no? Lo, más o menos paralelo con, con lo que usted acaba de decir.
5: Sí, yo no sé cómo pueden estar tan seguros, pero la verdad es que la forma que se está comportando la, la epidemia es un misterio, para mí sigue siendo un misterio, porque como dije anteriormente, en el Reino Unido, donde tienen la, la variante, la cepa de esa variante que es más infecciosa y, y más letal, lo que está sucediendo es que todos los días hay más, menos y menos casos, o sea que la, la curva, la curva del de, de Reino Unido es impresionante, como va bajando, 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 no, no ni siquiera está formando una meseta, sino que sigue con una caída libre. Y yo no entiendo, todavía acabo a, de entender eso.
4: Y, ¿Y a qué se debe? No, no, no hay una explicación. Nadie que... habla
5: de eso, todo el mundo habla de que está preocupado, que la cepa británica, que la cepa brasileña pero la realidad del caso es que, que en Estados Unidos no, no, no se está viendo el impacto ese de, 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 de la cepa esta, que, porque ya la cepa británica en Estados Unidos está está predominando, pero sin embargo no no está no está causando los estragos que se supone que esté causando.
4: Y, y ahora eh, me, me va a excusar por mi desconocimiento médico, y no será que la pandemia... It's running itself out. ¿Se está agotando ella misma?
5: Bueno, pero ¿por qué se está agotando? Porque para, para que empiece a, a desaparecer se requiere la inmunidad de rebaño, que es un 70%, y en Puerto Rico escasamente yo creo que no llegamos ni a 15%, ni en Estados Unidos tampoco. Así que no creo que sea por la inmunidad de rebaño. En Israel sí, en Israel ya tiene más del 80% de la gente vacunada pero en Estados Unidos están todavía bastante atrás. porque Son 20% nada más en Estados Unidos de la, de la población que se ha vacunado por lo menos una vez, no con las dosis, sino con una. El clima no creo que sea la explicación, porque en Estados Unidos pues el frío no creo que afecte al virus, y, y además este, los países como Puerto Rico no tenemos el frío ese que tienen en Estados Unidos, y sin embargo sigue bajando también. y, y En Latinoamérica están en el, en el verano y también tienen que en, en algunos sitios como Perú, por ejemplo, es bastante predominante en México, sin embargo, está cayendo también. ¿Pero eso no se debe es a la vacuna?
4: O ¿A qué se debe ese fenómeno?
5: Es que eso es lo que yo no entiendo, eso es lo que tú me dices, que es un misterio, para mí es un misterio, y nadie, y nadie habla de eso. Todo lo que yo he leído pues, se pasa hablando que la, la amenaza de las cepas variantes es esta, pero nadie dice que, que es lo que está pasando en Inglaterra, que no que es wow. que no se está viendo ya el impacto ese que tuvo al principio en Londres que fue donde se detectó por primera vez la variante británica, empezó a regarse y a causar un montón de infecciones pero eso como que desapareció esa esa, esa epidemia que, tuvo, que, que tuvieron allí de momento
4: interesantísimo y el misterio lo hace hasta más interesante algo está pasando uh -huh. que estamos ganándole a la pandemia pero no sabemos por qué esto es fascinante
5: Veremos a ver qué pasa en los próximos días, porque yo estoy todos los días mirando las curvas a ver si hay algún cambio, pero en Estados Unidos y en Inglaterra sigue de, directo para abajo, sin, sin ninguna evidencia de que estén formándose una meseta en la curva. Así que si eso va a seguir o no, pues veremos a ver, pero ya en Inglaterra está alcanzando uno de los puntos más bajos eh, desde que empezó
4: la, la epidemia, empezó la pandemia ya. Excelente. Yeyo, ¿estás en la línea?
6: Estoy aquí, sí, sí muchos sí. saludos a, a todos ustedes y al público que nos escucha. Doctor, ayer leí algo sobre una variable que le llaman la variable de Nueva York. ¿Usted está, tiene con, conocimiento y, 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 a, y, a, y a, por qué le dicen la de Nueva York?
5: Sí, la, la variante de Nueva York y también hay una variante de California. Eh, es que el, el virus este está mutando más de lo que se esperaba. Entonces, donde quiera que hay eh, bastante, eh, bastante infecciones, pues el virus sigue mutando, porque eso el, el virus muta simplemente por un error que hace cuando se replica. Entonces, al replicarse un montón de veces, pues tiende a, a cometer errores en el código genético y entonces sale una variante nueva. Esa variante nueva puede ser una variante eh, desfavorable para el virus o puede ser favorable que le dé alguna ventaja eh, sobre los otros virus eh, y la variante de Nueva York pues no estoy seguro exactamente de qué características tiene sé que, que es una variante por lo menos porque tiene un código genético diferente a la usual pero qué características le imparte de eh, eso pues no, no sé como dije en California también hay una variante de California que se descubrió en San Francisco y aparentemente pues esa es un poquito más preocupante porque parece que tiene una mutación encima de otra mutación y eso puede debe impartir más capacidad de infectar. No sé si eso es lo que ha pasado en California, porque en California pues sabemos que, que ha habido más dificultad en controlar la, la epidemia que, que en otros estados. Sin embargo, ya está empezando a disminuir también.
7: Doctor, buenas tardes. Tarde. El gato Román saluda a los compañeros del panel. Estaba viendo en el periódico de hoy, hay un periódico una, Nuevo Día, una noticia referente a los eh, brotes del COVID en Puerto Rico, una estadística un tanto interesante y destacan que de las personas infectadas con el COVID eh, eh, infectaban a solamente el 12% de las personas que contactaban, eh, no, no al 100% de las personas que contactan. Es un dato que llama un tanto la, la atención, eh ¿será, será que el tema del distanciamiento, el la, lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas habrá calado lo suficiente como para detener el avance de la del, del contagio?
5: bueno nosotros estamos haciendo distanciamiento y usando mascarillas desde hace bastante tiempo y sin embargo, de diciembre veinte para acá es que ha empezado a disminuir el, el número de casos, pero antes de eso ya nosotros estábamos usando todas esas precauciones. Sí es cierto que en Puerto Rico se ha comportado diferente a Estados Unidos en términos de la mortalidad, es más baja, y se piensa que es porque al usar mascarillas, eh, si tú infectas a alguien, pues la, la carga viral que, que que le imparte es más baja cuando cuando usan mascarillas que cuando no las usan. Así que... Así que eso es algo eh, positivo, eh, pero no no hay otra buena explicación realmente, como dije, porque pues sí, en Estados Unidos pues usa, están usando mascarillas ahora más comúnmente que lo que usaban antes, eh, y de enero para acá eh, es que está bajando de incidencia. Eh, si, si quiere ser un poquito cínico, podría decir que a lo mejor tiene que ver con que Trump perdió las elecciones y en enero, pues, entonces ya se disparó para abajo la curva. Pero, pero no me parece que tenga que ver con eso.
8: Bueno, yo tengo una pregunta, doctor Alejandro Torres Rivera. Y, y es pregunta con preocupación, y es la siguiente. Yo escuché en esta semana que se discutió en los medios de comunicación del país que niños que habían estado en Disney habían llegado portando el virus eh, a Puerto Rico eh, no sé qué tan cierto sea eso pero si lo es la pregunta que me, que me surge es dentro de lo que sería la propuesta de reapertura de las escuelas eh, ¿qué nivel de exposición eh, podría darse desde el punto de vista de un nivel de contagio que hasta ahora no hemos venido experimentando de manera amplia eh, en el contexto de que los niños sí se están contagiando y la posibilidad de que los niños en el salón de clase puedan transmitirse de uno a otro, pues el virus de la COVID-19. Esa sería mi gran impejo
5: Sí, bueno, yo no, no, no estoy sorprendido eh, te, 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 con esa noticia y si es cierto o no, pues no lo sé, pero no me extrañaría. Porque obviamente donde hay aglomeración de gente, pues, hay más contagios, pero el, el caso de los niños es muy curioso porque primero, en primer lugar los niños se infectan, pero pocas veces se enferman no es que nunca se enfermen, pero comparado con los adultos es mucho menos O sea, que la mayor parte de las infecciones en los niños son asintomáticas claro que la preocupación es si es un niño entonces le va a pasar la infección a los adultos y lo interesante es que han determinado en un estudio que hicieron en Cataluña eh, que la, in la infectividad de los niños, de la capacidad de contagiar a otros, es mucho menor que en adultos. Eh, cada adulto que está 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 con eh, que está portando el virus eh, tiende a pasárselo en un promedio entre dos a tres personas. Eh, cada adulto le va a pegar la enfermedad a dos o tres adultos. Sin embargo, en los niños es .4, o sea que es eh, mucho, mucho menor que en que, 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 que los adultos. Y por eso es que en Cataluña ellos hicieron un estudio y encontraron que realmente al abrir las escuelas eh, no aumentó el contagio y ellos hacen buenos rastreos allí de eh, contactos. Entonces encontraron eh, que realmente no no afectaba eh, en el sentido de que no contagiaban eh, y no aumentaba la, la epidemia en, en la comunidad general eh, cuando abrieron las escuelas. Así que eso creo que es un dato interesante, ya verán qué pasa cuando cuando abran las escuelas aquí en Puerto Rico. Yo creo que este es un buen momento para, para abrir las la escuelas, porque estamos en un punto bien bajo de la, de la infección. Excelente. y la, la, Los hospitales, como ya dije, pues tienen capacidad para absorber eh, cualquier este, aumento en casos si fuera, si fuera necesario. Porque yo espero que si se toman las precauciones necesarias, que, que no se vea un impacto grande en la comunidad.
4: Son buenas, hay que tratar, tirar los topos sobre la mesa, a ver, excepto que a veces sale el doble 6, que ese es el problema. Pero, <risa> si no los tiras no va a salir el doble 6, así que hay que deben, hay que jugársela. Gobernar es difícil, gobernar en tiempos fáciles, un llame, pero en estos tiempos de estrechez económica y esta pandemia, gobernar es bien, bien azaroso, así que para adelante con los gobernantes de este y todos los países del mundo, ¿no? Así que para adelante. Doctor, como siempre, un privilegio tenerlo con usted.
5: Siempre
4: nos hablamos este viernes. Y espero el que lunes. tenga mejores noticias. El lunes. El lunes. Perdón. El lunes. ¿Nos hablamos? El Ay, ya, ya yo estoy en el lunes. Ya Yo estoy adelantado tres días. Nos vemos el lunes. Mejor dicho. <risa> es que tú
8: quieras llegar el martes, que es el día de la ciudadanía americana. Sí, ah, exacto. ya,
4: yo, yo estoy casi, casi jurando los votos. Muchas no, gracias, doctor, febrero. nuevamente. Un privilegio. No, no, hablamos el lunes, no viernes, el lunes. Bueno, vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en
1: todo Puerto Rico. Saludos, mi nombre
6: es Miguel Camacho de la Compañía Ritelo de Puerto Rico y te invito a que me acompañe todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde por esta tu emisora Radio Paz, un programa donde trataremos temas de salud y bienestar para usted y su familia. Recuerde, todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde por Radio Paz, 810 AM. Les espero. Miguel Camacho, representante de la Compañía Ritelo de Puerto Rico, 787-565-4183.
3: Transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Equino Musical, el único programa radial dedicado al mundo del caballo
1: y su gente. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM con Manolo Almeida.
3: Hablamos de caballos porque sabemos de caballos.
7: como estamos en la pandemia
4: eh, tenemos a, vamos antes vamos a terminar con la pandemia Sergio sé que estás en la línea Sergio Marshwatch, mi querido amigo vamos a hablar de los bonos y que todo ese enjedo a que alguien los explique aquí en español Sergio estás en la línea
10: Ignacio y buenas tardes a los compañeros
7: de panel y todas las personas que nos escuchan
4: en la cadera okay bueno, espera unos segunditos porque tenemos que hacer un anuncio del colegio de abogados que es importante y, y vamos contigo compañero ¿Cómo no?
7: Seguimos con el tema del, del COVID, de la vacunación. El Colegio de Abogados de, y Abogadas de Puerto Rico, en unión con la organización Voces, que es la coalición de vacunación de Puerto Rico, pues ha ofrecido sus facilidades y otros lugares alrededor de la, de la isla para promover la vacunación de mayores de 65 años. En este caso en particular de abogados y abogadas mayores de 65 años, si, si usted sea colegiado o no, sea activo o inactivo, si usted es abogado o abogada y no se ha vacunado, aquí hay una buena oportunidad. Y tiene que tener 65 años de edad o mayor. Eh, tiene dos alternativas. Eh, puede entrar a la página surveymonkey.com/slash vacunación2021. La voy a repetir: eh, surveymonkey.com/vacunación2021 o. En horario de trabajo, el próximo lunes, llamar al 721-3358, lo repito, 721-3358, eh, y procurar las extensiones 212, 213 o 228, y ahí le van a orientar sobre dónde es el lugar de vacunación, las fechas de vacunación, y pues si la persona es mayor de 65 años, pues va a va a poder hacer el, el ejercicio. No deje de, de perder esta oportunidad. Es igualmente gratuita y no, y no están poniendo la, la Sputnik, Ignacio. Y, y, eh, no, y, no es la Sputnik. No, no, no. Y hay un
8: detalle que es importante, que como es por turno, pues se va a estar garantizando que por lo menos cada personal de enfermería presente pueda vacunar 20 personas en una hora. Y lo segundo que es importante bueno. eh, tener presente es que Puerto Rico tiene una población de abogados y abogadas de más de 65 años hasta los 102 años que son más de tres mil y pico que en ese sentido el colegio les va a estar ofertando ese servicio tanto a colegiados y colegiadas como no colegiados y no colegiadas tienes el, el teléfono
7: el teléfono lo voy a repetir
8: el, el cuadro del colegio de abogados y abogadas el 787
7: 721-3358 eh, allí pide la extensión 212 la 213 o la 228 o le dice a la persona que lo va a atender que es en relación con el, la vacunación de abogados y abogadas en Puerto Rico y, y quiero insistir que no es únicamente en Miramar no es únicamente en la sede, va a ser en
8: diferentes puntos del, del sí, de la y en el caso de la sede se va a dar también el servicio a la población eh, indige, en, no indigente sino de ambulantes los que no tienen hogar 65. propio, que sabemos que en esa área de Santurce, ah, hay unos cuantos hay muchos. unas cuantas personas que es un buen servicio se excelente servicio para el
4: mismo. colegio de abogados muy muy bueno, eh, yo me imagino que de esos tres mil y pico, de oldies en las cuales estoy yo eh, ya unos cuantos de esos se han vacunado, sí. en el caso mío así que no son tres no, ser mil debe ser mil, mucho
7: menos 1, 500,
4: claro. estoy inventando un número
7: pero o sea, precisamente para esos que han tenido dificultad en obtener un, eh. un turno ...en algún lugar de vacunación... ...aquí hay una magnífica
4: oportunidad... Pues ...está pensado precisamente en esas personas. Excelente. Bueno señores... ...vamos a un mundo del cual yo... ...me canto desconocedor... ...en esta semana... ...hubo en el Tribunal Federal... ...la aceptación... Eh, digo, ...no sé si el Tribunal Federal... ...o la Junta... ...de unas rebajas de la deuda... En, ...en un renglón que eran 18 millones... ...lo bajaron a X... Y me gustaría que Sergio Marswatch, que es un analista financiero de primera, no solamente en Puerto Rico, a nivel mundial, nos indicara, Sergio, ¿qué está pasando en ese mundo de los bonos que tú vives en él, de los cual nosotros desconocemos, eh, en torno a los últimos desarrollos? ¿Qué, qué ha pasado?
10: Ignacio, saludos, buenas tardes y gracias por la Privilegio. oportunidad una vez más. Privilegio. Eh, sí, yo creo que eh, debemos empezar explicando esto por partes porque eh, es un asunto complicado. La, la Junta de Supervisión está ahora mismo en proceso de renegociar aproximadamente 35 mil millones de obligaciones y, o de deuda del gobierno central de Puerto Rico. El anuncio que se hizo hace cuatro días corresponde a un acuerdo que se llegó con un, un subgrupo de bonistas mayormente eh, dueños de bonos de obligación general, que son los bonos que tradicionalmente emitía el gobierno central de Puerto Rico, y de la autoridad de edificios públicos. Estamos hablando entonces que este acuerdo eh, busca eh, modificar aproximadamente 18 mil millones eh, de esos tipos de bonos que acabo de mencionar. O sea que es un poco más de la mitad de los 35.000 que se busca eh, modificar en su totalidad. Eh, lo primero que tenemos que decir es que este acuerdo se logra con un grupo de bonistas, pero todavía no se ha presentado en la Corte. Esto eh, todavía falta negociar eh, con los otros eh, tenedores de las mil millones en obligaciones que no están cubiertas por eh, eh, este plan.
8: ¿Puedo lo primero para una dice? pregunta? Sí. Cuando se refiere a obligaciones generales, ¿eso cae en el marco de lo que es la deuda constitucional o de la deuda extra constitucional?
10: No, le, los yields son la deuda constitucional. Okay. Eh, son lo, los bonos que se refieren en inglés, como General Obligation Bonds, y eh, en español, eh, es lo que refer, nos referimos usualmente, a, como los que tienen la garantía eh, de repago de, de la constitución okay. eh, entonces el, como, como estabas explicando de 18 mil millones eh, el acuerdo se reduce el principal la cantidad de, que se debe eh, al, a, a los bonistas sin contar los intereses todavía se reduce de 18 mil millones a 14 mil millones una reducción de 23%. Se reduce también el término de la deuda nueva que se va a emitir para sustituir esa deuda vieja. Se reduce de 30 a 25 años. Y el acuerdo es el siguiente. A los bonistas que decidan participar en este acuerdo se le va a dar eh, parte en efectivo, parte de bonos nuevos, y parte en un instrumento cuyo repago depende de la cantidad que recaude Puerto Rico eh, del impuesto sobre las ventas y el uso.
8: Tengo, tengo otra pregunta, Sergio. Sí. Eh, se está contando en esa ecuación con el dinero que no se ha pagado desde que se radicó la quiebra por parte del gobierno de Puerto Rico y que me imagino debe estar en un pote para ser utilizado en algún momento, o sencillamente de lo que estamos hablando es de recaudo futuro.
10: No, no, eh, eso es lo que voy a explicar ahora. Eh, incluye, el gobierno de Puerto Rico tiene aproximadamente ahora mismo más de 23 mil millones, casi 24 mil millones en la cuenta principal de Hacienda. De ese depósito se van a sacar 7 mil millones para eh, pagarle en parte a estos bonistas que eh, han acordado entregar sus bonos viejos por lo que en inglés se llama, y Ignacio conoce este término bien, consideration,
11: <risa>
10: <risa> un, eh, eh, que es básicamente intercambiar la deuda vieja por efectivo y bonos nuevos.
8: En, en, de los catorce mil millones... En una suma que sería equivalente al 50% de los catorce mil, ¿no?
10: Correcto. Okay. Este Aproximadamente mil millones se repartirían en distintas proporciones entre los bonistas, eh, de acuerdo a lo que se negoció. Entonces, los otros mil 7.400 millones se pagarían, por ponerlo así, en dos tipos de bonos nuevos. mil 6.683 millones en nuevos bonos de obligación general, que tendrían un vencimiento de, como dije, de 25 años y eh, la tasa de interés fluctúa entre 4 y 5 por ciento y unos 730 millones en unos bonos especiales que se llaman eh, bonos de apreciación de capital, que no pagan intereses ahora y los van acumulando hasta el momento de su vencimiento.
8: Eso sería... También cuatro, de 4 a 5%, Sergio. pero ese, ese interés que se acumula para pagarlo al final del camino, ¿también sería de 4 a 5%?
10: No, sería un poco más alto. Sería entre 5 cinco y 5.37. Cinco uh -huh. Pero eso aplica solamente a ese grupo de 730 millones de dólares en bolsa. Entonces, además de esas tres clases de compensación, por ponerlo así, se incluye un instrumento que todavía no se ha definido exactamente eh, cómo va a ser, y por lo tanto, en los documentos que se han hecho públicos, se, se refiere, ¿verdad?, con el término genérico, instrumento de valor contingente. Eso significa que ese bono va a pagar a los bonistas solamente si el gobierno de Puerto Rico recauda en exceso de un umbral ya negociado en eh, la categoría de impuesto de y uso, Si el exceso, si en un año Puerto Rico, por ejemplo, se excede por 300 millones, por ponerlo así, pues eh, los bonistas podrían obtener un rendimiento adicional de hasta 50% de ese, rendimiento de, de ese exceso que recaudó Puerto Rico sobre lo que se había proyectado inicialmente. Esto tiene la ventaja de que mantiene el pago fijo relativamente bajo y si la economía de Puerto Rico no se desempeña como se, se preveía inicialmente, pues nos ahorramos ese dinero, por ponerlo así. Si la economía, desempe el desempeño es mejor de lo que se esperaba y por lo tanto los recaudos de Hacienda aumentan más de lo esperado, pues entonces se le da un pedazo, no es todo tampoco, se le da una parte de ese rendimiento a los a lo bonistas. Esto tiene el efecto, de alinear los intereses de los bonistas con el gobierno de Puerto Rico, porque a ambos les conviene que la economía entonces se desempeñe mejor de lo esperado porque eh, los bonistas cobran más y a la misma vez Hacienda recibe más recaudo. wow
4: Yeyo.
6: Sí, Sergio. Una, eh, Ortiz Aliot, saludo.
10: Sí, eh, saludo. Buenas
6: eh, tardes. La, la pregunta es desde la perspectiva suya, en términos del recorte de 23%, que como, como mirando desde de, de lejos, creo que es un recorte bastante reducido. O sea, es un, es, un, es un recorte bajito. Yo esperaba un recorte mayor, pero ¿cuál es su perspectiva? De, 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 de
10: bueno, relación eh, a eso? En, en términos generales, sí, podemos decir que es un recorte modesto, pero... Eh, también hay que ver que hay una serie de ahorros en los intereses que no vamos a tener que pagar al reducir el término de de, de la deuda, ¿verdad? De al, al avanzar el vencimiento de la deuda. Entonces, comparado con la deuda original, estaríamos hablando que estaríamos eh, logrando unos ahorros eh, de casi 38 mil millones de dólares. Wow en intereses nada más, en, en, en términos nominales, eh, eh, habría que hacer el análisis verdad eh, ajustado por inflación y, y, y el descuento, pero para que la gente entienda, esto es como el equivalente cuando usted refinancia su hipoteca. Si acorta el término, eh, pues eh, va a acabar pagando muchos menos intereses porque el, el término, el, el, el largo del préstamo es más corto, la duración. Gracias.
8: O sea. Pregunta, Sergio, ¿por qué este, dentro de una deuda de 35, si nosotros sí. tenemos 24 mil millones en caja, eh, solamente se está disponiendo el uso de 7 mil? y los otros 7.400 se financian a un interés de 4 a 5% por 25 años, ¿por qué no sube eh, la aportación que saldría de lo que está en caja para entonces reducir lo que pueda ser el impacto de la cantidad que se deja para financiar a 25 años? Sí,
10: eh, eso tiene que ver con lo siguiente, y estoy buscando aquí en la computadora porque no me quiero equivocar, la Junta explicó esto en diciembre, esos 24.000 mil millones de los que hablé no están todos disponibles para el gobierno central. Eso incluye eh, dinero eh, que está reservado, por ejemplo, para para fondos federales este, o para la operación eh, de, de corporaciones públicas, como digamos el, el fondo del seguro del estado. O sea, que tienes que separar.
8: O sea, de esos son fondos, son fondos Dinero que
10: está restricto. Y por lo tanto no está disponible a este grupo de bonistas.
8: Y de eso de y... eso que serían los fondos estrictos, ¿cuál, ¿cuánta cantidad eh, no cae en esa categoría? Eso
10: es lo que estoy buscando si me das un Sí, sí Es que estoy pensando,
8: porque yo voy a aplazar una cantidad mayor en deuda si tengo la capacidad de reducirla claro. para entonces en, menos, bueno, en 25 años pagar menos a la fin de camino cuando tengo 4 o 5% de interés y en algunos casos más de 5% Bueno,
10: acuérdate que una reestructuración eh, eh, de hecho los bonistas siempre van a tener más efectivo que deuda, eh, precisamente porque ya no tienen la misma confianza en ¿verdad? En, en el deudor o sea que eh, mientras más efectivo le des a los bonistas más dulce también es la, la oferta para ellos, menos riesgo tienen en cuanto a la exposición a Puerto Rico, o sea que también hay que mirarlo desde esa otra perspectiva. Pero eso también, A mí me hubiera gustado... Eso ver, tem, eh,
8: pregunto, ¿eso también puede incluir que como les voy a dar más dinero, pues entonces ellos renuncien a una partida mayor que la que están renunciando ahora, que es de 4.000? Exacto. Porque la luz delante es la que alumbra... ¿no? A
10: todo tipo de negociación uh -huh. en el MED, ¿verdad? Que, que sea conveniente para ambas partes. Eh, inicialmente... La la Junta había hecho una oferta que contenía menos efectivo y no habían logrado convencer a una cantidad tan grande de bonistas para que apoyaran el plan de, de, de reestructuración. Al aumentar el efectivo, eh, pues se consiguió también recortar un poco más el, el principal. Eh, yo no participé ¿verdad? directamente en estas negociaciones, así que no, no puedo decirle eh, cuál fue exactamente el, to, el toma y dame, este, pero como toma, en toda negociación me imagino pues eh, que eh, las partes habrán hecho propuestas y contrapropuestas a, a través de... Esto fue casi todo el año pasado, creo que estuvieron básicamente negociando esto. Eh, estoy buscando el, el número que me preguntó, si me da un momentito ok esto es a diciembre de este año que es la, la presentación oficial que hizo la junta en, en diciembre de, a finales de diciembre de, de, del año pasado había aproximadamente veinticuatro mil millones en efectivo y en inversiones entonces de esos ocho mil millones eh, eran pertenecían a, a otras entidades legalmente separadas del fondo general o sea que por lo tanto no, no se podían tocar había otros millones, 5.4 billones eh, que incluye eh, fondos eh, federales para bregar con la cuestión de COVID y otros fondos eh, restrictos. Eh, 500, eh, aproximadamente 690 millones que tiene que ver pues para fondos de desempleo y de la lotería. Y eso entonces deja un balance en caja de aproximadamente 10.300 millones que es lo que utilizaría el gobierno de Puerto Rico pues para, para operar por, por el año fiscal, que es básicamente eh, el, el fondo general con algunos ajustes que se le harían eh, el, sobre la marcha. Y por eso es que no se está usando ese poste completo y no está disponible eh, para los bonitos.
7: Yo, yo tendría una, unas preguntas que hacerle, si usted me permite. Edgardo Román, saludo. Eh, eh, como se ha discutido en estos días eh, se ha hablado de que Puerto Rico continuaría efectuando estos pagos anualmente por sobre 20 años leí un periódico 22 años no sé si ese es el número final eh, evidentemente yo tendría que, que preguntarle tres cosas porque se han, se han discutido simultáneamente, la primera sería si el, el que se llega a un acuerdo ahora en el mes de marzo aprobado por la corte eh, con la, jue la jueza Taylor Swin implica de por sí y sin más eh, que Puerto Rico logra uno de los dos objetivos de la ley promesa es de tener acceso al mercado de bonos si eso lo va a significar la segunda pregunta que la que tengo es qué efecto, qué consecuencias tendrá el, el para el presupuesto para los presupuestos venideros el que se tenga que reservar al saque una cantidad de dinero de sobre mil millones de dólares durante más de 20 años para la amortización de esta deuda y finalmente algo que me come la verdad la curiosidad y todo esto que tiene que ver con los planes de retiro y el y el intento y el esfuerzo que se ha hecho eh, de, de reducirlo
10: Sí, va, vamos a cogerlo uno por uno porque son
7: son varias preguntas
10: eh, primero, eh, este plan se, se tiene que someter a la Corte como tú bien dices la juez no lo va a aprobar el, el 8 de marzo. Ahí lo que lo que va a suceder entonces, se va a pautar un calendario para tener vista en el tribunal donde el gobierno de Puerto Rico, a través de la Junta, va a presentar el plan de reestructuración y lo que se llama también eh, un, eh, un documento de divulgación para explicarle a lo, todos los acreedores qué es lo que está sucediendo con la reestructuración de sus obligaciones con el gobierno de Puerto Rico entonces las partes debaten ese documento que se incluye, que no se incluye cómo se explica la, la, la transacción la juez entonces dice ok, se le puede enviar a los, a los acreedores se le envía a los distintos acreedores y los acreedores entonces tienen que devolver eh, si están a favor o en contra básicamente un, una votación por clase de acreedores. O sea que este proceso eh, va a tomar, eh, se espera eh, que se concluya alrededor del 15 de diciembre. Eh, es lo que esperan las partes. Además de eso, además de la aprobación por los acreedores, se necesita que la legislatura de Puerto Rico apruebe los bonos nuevos que se van a emitir. Y como ustedes saben, pues la situación en la legislatura es bastante álgida hasta que no sabemos exactamente cómo esto va a acabar eh, sucediendo eh, o u ocurriendo, ¿verdad?, eh, depende pues de la dinámica política en la legislatura. Segundo, eh, bajo este plan lo que se busca es hacer un pago fijo a 25 años de 1.150 millones, comparado con lo que teníamos que pagar antes de entrar a la quiebra, pues es ciertamente un alivio. Eh, bajo Para estas dos eh, obligaciones, tanto los, los bonos de obligación general como los de edificios públicos, eh, tendríamos que pagar por un término más largo, si cumpliéramos con los términos originales, y a un interés más alto, un poquito menos de dos mil millones anuales. Por eso es que hay tantos ahorros en intereses. Eh, o sea que, si hay un ahorro, tú me, tú me puedes decir, bueno, a lo mejor podemos conseguir un poquito más. Pues sí, en toda negociación siempre, ¿verdad? Se, se, se puede conseguir marginalmente algún que otro beneficio. Pero esto sí representa eh, un, un beneficio para Puerto Rico. Podemos debatir, como dije, si hubiera sido si posible conseguir más, eh, eso pues eh, ya sería entrar en, en la especulación. Y tu última pregunta se me se
8: me
7: eh, eh, le pregunté sobre si esto significará acceso al mercado de bonos y pregunté ah, okay. y pregunté también si lo, qué tiene esto que ver con la propuesta de reducir el pago de las pensiones a los retirados bueno, del gobierno eh, eh,
10: este eh, como tal la aprobación de este plan no no necesariamente nos garantiza eh, acceso al mercado de bonos. Eh, se está haciendo un intercambio de deuda vieja por deuda nueva. O sea que en ese sentido, pues sí estás, ¿verdad?, entre comillas, emitiendo deuda nueva, pero no estoy seguro que, que podamos utilizar esto como ejemplo de que ya tenemos acceso a los mercados a tasas razonables eso habría que probarlo tal vez un poco más adelante eh, con, con una emisión de bonos, aunque se puede hacer el argumento verdad este, que este grupo de bonistas pues estuvo dispuesto a, a intercambiar su deuda vieja por por esta deuda nueva bajo estos términos y eso significa pues que tenemos algún tipo de acceso a los mercados de capitales eh, segundo este plan no incluye los cincuenta cinco mil millones eh, que se deben a a los, a los pensionados es en, en lo que se llama el, 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 la, la obligación de, de pensiones a través de 30 años el plan que presentó la junta del año pasado incluía los cinco mil millones no sé si el plan que van a presentar el 8 de marzo va a incluir a los pensionados o no además de los cinco mil millones que estamos hablando yo me imagino que sí pero no estoy
4: totalmente seguro no Sergio, como siempre, un privilegio estar contigo, eh, usted ha sido, ah, tú no tienes edad para la vacuna, así que usted tiene que esperar un poquito más. Sí, Ye yo
10: todavía tengo que quedarme guardado aquí en casa
4: con los <risa> ¿usted tiene <risa> alguna pregunta? No, no, Aclaró, no, aclaró todo. Muy bien. Pues Sergio, como siempre, hermano, un privilegio estar contigo, y espero que pronto esté con nosotros en el viejo San Juan, que era uno de los de los regulares y la pandemia nos ha separado, vamos a una pausa
3: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: Twitter, e Instagram. Impacto underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional. Y ahora continúa
12: Fuego Cruzado. reaperturas de escuelas públicas en Puerto Rico. Aquí un compendio de las instrucciones que dio a conocer la designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte, sobre el listado de escuelas que abrirán e información importante sobre el protocolo de apertura en los planteles escolares de Puerto Rico. 115 serán las escuelas públicas que podrán certificarse para poder comenzar clases presenciales de forma escalonada, paulatina y en un horario especial el próximo lunes 1 de marzo reabrirán los planteles escolares, del 3 al 5 de marzo los maestros estarán acondicionando los salones, estos días el estudiantado que sigue en clases virtuales hará alguna asignación desde su hogar el 9 de marzo habrá una asamblea virtual para padres, para orientarlos sobre el protocolo el 10 de marzo podrán acudir estudiantes si no hay cambios en el nivel de contagio en el municipio. El 16 de marzo se proyecta que todo el personal escolar privado y público esté vacunado contra el COVID-19. El uso de uniformes no es requerido. Los estudiantes tendrán almuerzo para llevar. No se utilizarán los comedores escolares. Directores escolares decidirán qué grados y grupos Regresan a la escuela Las escuelas contarán con materiales Como alcohol, batas Termómetros, mascarillas Desinfectante de mano Y jabón antibacterial Los padres, madres y tutores Deberán esperar comunicación directa De los maestros o directores Para que sepan si a su niño le corresponde acudir de manera presencial a clases. El estudiantado se dividirá en grupo A y grupo B. Estudiantes de kinder, primer grado, educación especial y cuarto año tendrán prioridad de volver a clases presenciales. Maestros y directores se comunicarán con los padres para indicar qué estudiantes caen en el grupo A y grupo B para acudir al plantel. La secretaria de Educación dice que solo 46 escuelas de las 115 que abrirán en marzo tienen Internet. La secretaria dice que no hay manera que el maestro en el salón imparta simultáneamente clases a distancia. Esos días, el estudiantado seguirá en casa estudiando con material escrito o asignaciones. Se proyecta que 30.000 estudiantes acudan el 10 de marzo a tomar clases preciosas. Presenciales. Dependerá de que los padres, maestros y tutores los envíen al plantel. Habrán psicólogos apoyando a las escuelas que reabran sus puertas para dar clases presenciales. La secretaria dice que habrá aulas de aislamiento en cada escuela si se reporta algún caso positivo. Los padres, madres y tutores que quieran revisar la escuela deben hacer cita para supervisar las condiciones. Del plantel. Pueden matricular en línea a sus hijos para el año escolar 2021-2022 en el portal mimatrícula.de de punto pr repito mi matrícula punto de de punto pr el listado de las escuelas a abrir pueden verlo en facebook e instagram en calendario de puerto rico las escuelas privadas podrán decidir su calendario de apertura una vez sean certificadas por el departamento de salud en calendario de puerto rico y en fuego cruzado le estaremos llevando más información de lo que acontezca desde el Próximo lunes 1 de marzo, luego de casi un año de cierre por pandemia. Para Fuego Cruzado, les informó Dolma Irizarri.
4: Amigas, amigas, en Fuego Cruzado vamos a utilizar el talento de nuestra querida amiga Dolma, que está uno de los talentos que está aquí con nosotros, para ver cada vez que haya algo importante en el mundo educativo, que tan importante es, pues va a ser un, un estudio, un reporte, así que estará con nosotros en los próximos días, que yo creo que el tema de educación va a estar en, en la página del Frente, Front Page. No hoy si no, sí, de... <risa> no en la página de Cheo, por, por muchos meses. Así que gracias muchas, Dolma. Eh, bueno, eh, vamos a analizar de nuevo, a, rapidito. Eh, yo yo me soy el primero que digo que Sergio es un talento que tiene Puerto Rico, para el análisis este financiero, que es algo extraordinario, y nos presentó un cuadro menos malo, vamos a ponerlo así. Aquí no hay soluciones fáciles, pero mejor es pagar un poquito menos que tener que pagar todo, obviamente. Eh, yo no sé cómo ustedes lo vieron. Eduardo. Bueno, a mí me parece, primero que la presentación pues fue muy muy concreta,
7: específica, puntual, y, y siempre los datos. Es importante tenerlo de manera detallada, porque así no sabe a lo que se expone. Y los señalamientos críticos tienen un fundamento, digamos, más, más objetivo y completo. Se me ocurren varias ideas. Voy a compartir dos de las que se me ocurren. La primera es que eh, la Junta no se va. No se va en mucho tiempo. Eh, es, evidente, es evidente que uno de los dos criterios de la ley promesa, el criterio de tener acceso al mercado de bonos municipales, no se resuelve con este acuerdo, no es un asunto automático, tomará algún tiempo adicional. Y el otro criterio todavía es más complejo, que es tener cuatro presupuestos balanceados por cuatro años consecutivos. Eh, no hemos tenido ninguno desde, el, desde hace décadas. No,
8: desde promesa no hay
7: ninguno. No, no, y, y, desde, y anterior a promesa yo pienso que no, no, tampoco. 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 Pero,
8: ese
7: Claro, ese, ese, esa realidad... E implica que la Junta de Control Fiscal y el poder que ejerce la Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico estará muy presente por los próximos años. ¿Cuántos? No sé, pero por los próximos años. Y la segunda idea de la que quiero eh, compartir es que eh, la situación de la deuda va a significar que nuestra generación y las próximas generaciones estarán pagando una deuda eh, por, sí. por más de 20 años, se ha hablado de 25 años, o sea, sacar 1.150 millones de dólares en un presupuesto, en una economía como la nuestra, no es poca cosa. Estamos hablando de mucho, mucho dinero, eso va a tener implicaciones directas sobre el área de los servicios esenciales, los que fueran, porque no los acaban de definir, ¿verdad?, para evitar... Eh, no, no toca diferentes sectores. Me parece que esas dos ideas eh, las traigo como un elemento como para, para conversar.
4: Yeyo Yello. Y ello.
6: Mira, yo, yo añádele do, dos ingredientes más a, la, a las aportaciones del amigo Roma. Una, eh, aquí se habló en la campaña política, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, de una auditoría de la deuda. Y, y me pregunta me pregunto, a usar el término en inglés, how timely es la, es, la, es la auditoría para que tenga un efecto sobre los planes que se está aprobando y negociando por la Junta de Supervisión Fiscal. Particularmente cuando Pierre Pierluisi creo que radicó o va a radicar una resolución a los efectos o emitió una orden ejecutiva, no lo tengo claro para que se audite la deuda desde 1952 y eso yo lo encuentro hasta mm. cierto grado ridículo ¿no? porque no estamos sí. hablando de la deuda que se emitió en el 52, estamos hablando de la deuda que se emitió en los últimos quizás 20 años Exacto. y esa es la que se tiene que auditar y no, no entiendo por qué está tratando de, de llevar eso al a, a 1952 y después asignarle eso al contralor de Puerto Rico que tiene tanto trabajo porque tiene que auditar todas las agencias del gobierno de Puerto Rico y no haberle asignado eso quizás a un ente especial para que haga una auditoría seria de, de la deuda que realmente es la que cuenta eso por un lado, y lo otro en la campaña de Estados Unidos si no recuerdo mal y quizás los compañeros me pueden aclarar también, y tú Ignacio que Biden habló también de una auditoría de la deuda y yo no he visto ninguna iniciativa dirigida en esa dirección para que esa empiece a evolucionar la política pública federal con relación a ese compromiso que hizo el presidente de los
8: Estados Unidos para con Puerto Rico. Esos dos ingredientes. Bueno, Yo tengo algunas observaciones, Ignacio. La primera es quizás darle una contestación... Eh, hay ello de por qué Pierluisi está hablando de 1952 y no creo que tenga que ver nada con la fundación eh, o el proceso constitucional que desemboca en el ELA sino que una auditoría desde 1952 al presente nos puede coger una década más sin resolver el problema, ¿no? entonces para que las cosas cambien pues se van a mantener iguales así que eso puede ser parte de la perspectiva que está presentando presentándonos Pierluisi lo segundo que quiero señalar es que estuvimos hablando con Sergio alrededor de una figura en número de 35 mil millones de dólares cuando se ha indicado que la deuda del gobierno central eh, es de 76 mil millones que si se suma la de los sistemas de retiro de 55 mil millones se suma la de otras corporaciones públicas y la de los municipios terminamos con una deuda real de 180 y pico de mil eh, millones de dólares, que eso no lo, no lo va a resolver eh, este acuerdo de 35 mil que se nos está presentando. La ley promesa sí. establece como señala Edgardo dos premisas fundamentales para que la Junta de Control Fiscal se vaya del país. Una de ellas es que se logren presupuestos balanceados por cuatro años consecutivos y como correctamente dice Edgardo, aquí hace muchos años que la posibilidad de presupuestos balanceados se fue por el sifón. El segundo criterio que establece la ley y promesa es que Puerto Rico pueda regresar a los mercados de bonos que no es otra cosa que pasar por el calvario que haya que pasar para buscar un arreglo en el pago de la deuda para que podamos volver a endeudarnos. Entonces, en ese sentido, pues, yo creo que es importante eh, uno traer siempre el, el tema de la relación política nuestra con los Estados Unidos. Porque Promesa es la primera ley que aprueba el Congreso de los Estados Unidos para, por ley, no por lo que diga el Supremo de los Estados Unidos, sino por ley, uniformar una política colonial hacia sus posesiones y sus territorios, por lo tanto promesa tenemos que, verlo como una, tenemos que verlo como una medida que es política y la única manera de tú enfrentar una medida política de esta naturaleza es con una respuesta política, por lo tanto no es entrar en una situación que como decía el difunto juez Torreya, la Junta de Control Fiscal es la agencia de cobro de los bonistas en Puerto Rico, sino que hay que dar una respuesta política. Y esa respuesta política es la que nos puede permitir desde el ejercicio de la soberanía, entonces llevar a cabo un proceso de renegociación de deuda real sobre bases que sean reales, ciertas, auditadas y entonces a partir de ahí pues uno enderezar el camino que tenga que enderezar para Puerto Rico por lo tanto frente a promesa tiene que haber una respuesta política y la única respuesta política que puede enfrentar a promesa es una respuesta en la cual nosotros reclamemos los derechos soberanos que hoy nos conculca el Congreso de los Estados Unidos
4: señores tenemos que ir a una pausa, son las 18 horas
11: Siempre conocida
3: de las siglas, amén. Vivamos esta cuaresma como tiempo de esperanza. Caminemos hacia el santuario de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, para la misión cuaresmal 2021. Tu providencia. Transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado.
4: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Me acabo de entregar una noticia muy buena. El el gobierno de presidente Biden acaba de renombrar a, al fiscal Monroe para quedarse en la silla aquí en San Juan. Así que eh, ese no tiene que volver al Senado porque ya era fiscal en propiedad. Así que buenas noticias. Aquellos que hemos vergado con él sabemos que muy suave, muy duro como fiscal, pero muy suave como persona. Es una combinación perfecta.
3: Así Ignacio,
6: que, ¿a, qué tú, a qué tú crees que se debe eso? Cuando el nombramiento era de Trump y él rescindió de su ¿qué tú crees que ha pasado?
4: Yo tengo una respuesta cínica, pero eso no <risa> es sorprendente. ¿Dónde está el Quick Proco? Es que Puerto Rico no es importante, ni las Islas Vírgenes, ni Guam. En el en el juego político de tú tener fiscales que te respondan a ti. El hecho que tú estés en Guam, San Tomás, Santa Cruz o San Juan es Irrelevante. Así que déjalos que los que ya están funcionando, déjalos, porque ya están haciendo un buen trabajo, así que déjalos quietos. Aquí por eso hemos tenido fiscales, eh, ¿cómo se dice antes que los nombren? Designados. Uh -huh. Interinos. Interinos, 12, 15 años.
8: Bueno, así fue con la que se fue.
4: Sí, y como. le decían la jefa de fiscal. Ay, eh. ¿cómo se llama? Con la fiscal, el, con el fiscal ahí. ahí Pero que... mira,
6: de lo que yo conozco de los procedimientos de nombramiento de fiscales y de jueces. Eso no fue que Biden se levantó y dijo, es caramba, obvio. el fiscal de Puerto Rico lo voy a dejar tranquilo. Alguien tiene que haber metido la mano. La
4: pregunta es quién. Bueno, si, si, si fuera apostador, apuesto al FBI. Porque ese sí tiene el oído del presidente, vía el secretario de Justicia de Estados Unidos, y sí... ...tiene estadísticas y tiene... ...mucha vela alta... ...en, en todos los gobiernos... ...sean republicanos o demócratas... ...así que con, es una el, buena sí, con, con el endoso del FBI... Eh, ...tú estás adelante ya... Eh, ...porque eso, eso es como diría... Eh, ...en Italia... ...eso se menciona hasta más claro... ...en vez de Federal Bureau of Investigation... ...en Italia es... ...Policía di Stato... ...la Policía del Estado y eso es lo que es el FBI, esa es la policía del estado y sencillamente yo creo que si lo endosan igual que si no lo endosan, miren, no tiene chance eh, es, esa, esa organización sigue teniendo mucho poder en los Estados Unidos
7: y la opinión del gobernador no, no es valiosa, no se considera sobre el gobernador, sobre los legisladores, eso, sobre con la comisionada reciente hasta el FBI
4: absolutamente, el
8: FBI jala más que toda esa gente eso es esa es la policía del Estado. Yo, yo también pienso que ahí, pues, además de la eficiencia que puede haber demostrado en el tiempo que lleva. lo, ha, que lo ha Y la eficiencia que puede haber demostrado donde estuvo antes. Pues yo creo que son factores que también se toman en consideración. Eh, y me parece que dentro de lo que es el equipo demócrata, que gira en torno al Presidente, pues tiene que haber también habido algún clearance, alguna luz sí, verde, sí. para que el proceso avance en sí. términos de la confirmación. Eso
4: es demasiado rápido, eso no es así como dice Yeyo, no es que se levantó y dijo, oye, vamos a dejar a la gente de Puerto Rico quieta. Mm. <risa> hubo, hubo algún proceso mínimo. <risa> bueno, Hombre, claro.
6: Pero, eh. fíjate, los legisladores federales, allá, te pueden bloquear ese tipo de nombramiento, ¿no? Como, como hizo la senadora Warren, con el, con el juez de apelaciones que nombró Trump de Puerto Rico. Swash, Mal Swash. Mal Swash. A Malzwash. A Lo bloqueó los dos senadores de Massachusetts. Este, y después lo volvió a nombrar y, y, y Biden lo, lo, lo liquidó. Así que el proceso depende, quizás Ignacio tiene razón, de que como es Puerto Rico, el FBI tiene una... una la pala con el presidente que no que no tiene los políticos locales
8: sí. además que el FBI aquí no es la policía de los Estados Unidos es la policía de los Estados Unidos en la colonia que no es lo sí, mismo sí, que sí, sea en un tiene estado más,
11: tiene
6: más pala
4: no tiene, tiene más, bueno yo no voy a entrar ahí porque me va a meter en... en tiene más calidad. peso. Yo estoy contentísimo que el rol, el se quede.
7: Ok, pero yo tengo que tener esto bien claro. Tú lo que me quieres decir es que el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico no tiene vela en este entierro.
4: No, de, sí, sí, de, sí, de, tiene de liquidar, vela. Tiene bueno, la vela de, para de, pagarla. No, <risa> no, tiene... Ahora, el que manda, el, el si yo fuera presidente de Estados Unidos, el que yo oigo es mi agencia, que es el FBI. No voy a hablar ni, ni el presidente del Partido Demócrata en, en, en Wyoming tampoco. Digo, los escucho, etcétera, somos finos, ellos re, levantan dinero para mí, etcétera. Pero cuando las cosas se ponen en serio... Eh, el Federal Bureau of Investigation uh -huh. es la policía del Estado de los Estados Unidos, por tanto tiene mucho peso, igual que la Surete Nacional en Francia tiene peso. Claro. Esas son las... Y, y en la colonia pues tiene la más tiene peso Más peso. Todavía, ¿no? todavía, <risa> y, 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 y había que
7: agregar a la, la gente del DEA también en el contexto de, de sí, Puerto también. Rico y la frontera sí, que Puerto sí. Rico significa para el asunto del trasiego de drogas.
4: Oye, Sergio nos manda, Sergio Marzoach, nos manda eh, no sé si son correcciones, pero indicó, eh, en total es 72 billones en bonos y 55 billones en pensiones, gran total de los adeudados 127 billones
8: pero pero no va, va. ahí no están los municipios ya se tienen. han
4: reestructurado 23 billones con estos 35 llegamos a 58 billones faltarían casi 10 billones de la energía eléctrica el resto no se sometió al proceso de quiebra en su
8: mayoría, es la deuda de, de acueductos. Estamos corregidos, serio, pero, como siempre. Pero, pero que sería bueno que nos diga si esos números de él incluyen la deuda de los municipios. Si nos escucha, bueno, yo, yo te lo envío, si no, no estás escuchando. Porque sabemos que está trabajando.
4: Eh, bueno, vamos a hablar de algo que me entristeció mucho. Ayer me enteré que el amigo eh, Edgardo Pérez Viera, Gary Pérez Viera, murió eh, para mí inesperadamente porque eh, tenía por lo menos 20 años menos que yo fue el fiscal en Maravilla 2 como yo digo el título sí. es segunda fase de la investigación del Senado de Puerto Rico sobre los sucesos del Cerro Maravilla yo no lo conocía, tropecé con él de mala manera en el sentido que yo no quería que me citaran para nada y, y si hubiera eh, si, hubieran, si yo pudi pudiera haberme ido a otro país sin extradición me hubiera ido porque no, no quería que salieran cosas de mi vida muy privada, anteriores pero el mesito y yo comparecí de, digo, después de una, pa, una pataleta eh, comparecí y como es la vida nos hicimos amigos tanto así que luego trabajamos juntos eh, por un año, año y medio por ahí y, y, y era una persona extremadamente brillante buen ser humano buen padre, buen esposo, así es que me da mucha pena, Edgardo Pérez Viera, que escribió un libro que tiene que leerse en el contexto de lo que nosotros vivimos. El juicio de la historia contra insurgencia y asesinato político en Puerto Rico. Excelente libro, de paso. Creo que me mete un mangue a mí en una de esas páginas, pero eh, it is what it is. Así que me da mucha pena de Gary Pérez Viera, mi querido amigo. Me despido con, con el corazón en la mano.
8: Pues mira, yo recibí esa noticia y como te dije antes de comenzar el programa, eh, uno sabe que todo el mundo se tiene que morir en algún momento. Y uno parte de la premisa de que el que tiene afectaciones de salud pues pudiera tener la muerte más cerca de lo que uno estima que la muerte puede estar para uno. Y en el caso de Gary, Gary venía, Gary venía padeciendo una enfermedad eh, por muchos años, sí. que le estaba requiriendo continuamente en la semana varias veces de diálisis para poder eh, Ay, so sobrevivir, ¿no? eh, Así que cuando me enteré de la muerte me golpeó porque yo desarrollé con él eh, una buena amistad, como tú señalas, la que tú desarrollaste con él y recuerdo que la última ocasión en que compartimos pues fue un día que decidimos, el compañero Marvin Bella y yo, pues, llevarle a la casa comida china porque él le gustaba. Y pasamos allí una tarde bien chévere eh, compartiendo. Ese libro que tú haces referencia tiene una importancia extraordinaria. Porque se da en el marco de qué fue lo que pasó en Maravilla el 25 de julio del 78 pero nos coloca los antecedentes que llevaron a eso, que pasó en maravilla en el 78. El ambiente. Y él nos señala en ese libro que entre el año, el año 71, entre el 29 y el 30 de noviembre, se desarrolló un seminario donde asistieron los miembros de la policía, que era sobre el desarrollo de la guerra de guerrillas urbanas. Y nos dice que para 1971, en noviembre, se hizo un memorando en inglés que era Subversion en Puerto Rico, donde se planteaba la polarización hacia la unión permanente con Estados Unidos por la administración, eh, que eso motiva que desde el 68 grupos subversivos hubieran comenzado a oponerse a ese objetivo y recomendaba la creación de un departamento de información y adoctrinamiento el reclutamiento de apoyo entre organizaciones cívicas, profesionales, estudiantiles, obreras y religiosas, dirigir esfuerzos en radio y televisión en mensajes contra la subversión, el control físico sobre personas y propiedades, la utilización de policías en tareas de recolección de información entre familiares y centros de trabajo, desarrollo de interrogatorios a sospechosos y la organización de grupos clandestinos o públicos de derecha, organizados por ciudadanos privados y policía para penetrar y destruir a los grupos que ellos entendían que era subversivo también nos menciona cómo entre el año 74 al 76 entre la guardia nacional y la policía desarrollaron entrenamientos en Panamá en la escuela de las Américas
4: de ahí fueron muchos sobre
8: terrorismo como el 14 de octubre del 77 por una orden ejecutiva se creó el consejo asesor del gobernador sobre esa seguridad como para el 7 de diciembre del 77 eh, se presentó una ponencia eh, a cargo de Sebastián Ortiz Lorenzo de la División de Inteligencia sobre subversión política y su vinculación con el movimiento obrero, como entre el 4 y el 16 de septiembre, el FBI, la Policía y la Guardia Nacional y otras agencias de seguridad desarrollaron en el Campamento Santiago de la Guardia Nacional entrenamientos conjuntos antisubversivos y como en el 78 se hace un seminario sobre violencia política y terrorismo donde traen una persona a presentar su perspectiva y de donde salen los famosos escuadrones de la muerte los defensores de la democracia y las organizaciones de policía como la que tenía Lejo Maldonado con el nombre de los duendes que se dedicaron a hostigar, perseguir eh, y hacer actos incluso de delincuencia para adelantar sus objetivos contra el independentismo ¿Cómo se creó la unidad de gestos especiales ¿Cómo se creó un task force entre la policía y el FBI, cómo se crearon las unidades SWAT y cómo ya para mayo del 78, acercándonos a lo que fue el Cerro Maravilla, se da una reunión de este Consejo Asesor del Gobernador sobre Seguridad, donde se identifican unas supuestas amenazas de terrorismo eh, diciendo que iba a haber toma de GN, secuestros por rescate asesinatos terrorismo en masa conflictos laborales revueltas estudiantiles motines en las prisiones ataques a facilidades instalaciones militares actividades guerrilleras y creando un contexto de subversión general en el país que no existía propiamente como tal y como en junio se prepara un plan de defensa interna ordenado por ese consejo donde se establece qué es lo que se va a llevar a cabo eh, desde el punto de vista del ataque a los grupos independentistas eh, que realmente terminan entonces lo que fueron los sucesos de eh, del Cerro Maravilla donde eh, se induce eh, el asesinato, o no se induce, se ejecuta el asesinato de dos jóvenes bajo la premisa de que iban a volar unas torres de comunicaciones en Cerro Maravilla con unos poquitos de carbón que se usa para, para hacer este barbecue. barbecue y sobre la base de, de el, del entrampamiento que se produce por miembros de la División de Inteligencia se da la ejecución de estos dos jóvenes que precisamente es lo que le tocó a Gary en la segunda fase de eh, la investigación del Senado sobre los sucesos del Sejo Maravilla, pues aportar con sus capacidades ese y su intelecto eh, en términos de lo que fue ese proceso. Es decir, que fue todo un montaje que entre el año 71 y el año 78 se estuvo llevando a cabo en Puerto Rico y cómo bajo la administración de Carlos Romero Barceló se llevó a la ejecución esta política eh, que terminó en los asesinatos eh, del Cerro Maravilla y de hecho, él señala que después del de los asesinatos de Maravilla se desarrolló un alegado plan maestro operacional antiterrorista, donde la persona que se designó para coordinar eso, era el asesor de prensa que había en Fortaleza de Romero Barceló, que era Pedro Rivera Casiano, en conjunto con quien en ese momento eh, tenía las funciones de Secretario de Justicia en Puerto Rico así que eh, gracias a ese libro de, de Gary ¿no? podemos nosotros entrar en las intimidades de lo que fue ese proceso histórico para el un, país un
4: momento en la historia de nosotros bien difícil bien difícil porque hubo muchísima injusticia eh, uno, uno piensa que eso pasó hace 200 años eso pasó una genera, menos de una generación y puede volver a pasar bueno. señores tenemos aquí una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
1: Rico. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
2: Radio Paz 810.
4: Eh, amigos y amigas, tengo una buena noticia. El panel de expertos del FDA recomienda la vacuna de Johnson Johnson. Así que ahora, eh, esa entidad reguladora de la medicina en Estados Unidos tiene que emitir una orden. Se espera que sea en los próximos días. Así que, excelente noticia para acabar con esta tragedia de Puerto Rico. ¿Dónde nos quedamos? Estábamos con la Guerra Fría y el amigo Gary Pérez Viera. ¿no? Sí, a, mí,
7: a mí me parece que, digo, yo me uno a las palabras eh, de, de duelo, creo que una, un abogado muy destacado, muy importante, una persona brillante, un gran investigador. Eh, los que tuvimos ocasión de, de verlo en la televisión recordamos eh, la importancia que significó la, las vistas del Cerro Maravilla en esta segunda fase, como la tuvo en la, en la, en la primera en primer lugar porque permitió que el país conociera eh, de primera mano cuál era la naturaleza de la persecución contra independentistas en la época y también la realidad de que la policía de Puerto Rico se prestó para un asesinato político. Y naturalmente esa segunda fase permitía discutir el tema de toda la, la conspiración que hubo eh, para evitar que se diera a conocer la realidad de lo acontecido en el Cerro Maravilla ya para el año 78 yo creo que además de ese elemento que es un elemento muy fuerte que tuvo una, una consecuencia eh, directa sobre la manera en que la gente eh, entendía la, la, la situación gracias a la televisión eh, también hay que destacar el hecho de que tuvo unas consecuencias con respecto a la legislatura, a, al operar de la legislatura en términos de la capacidad investigativa de la, de la legislatura de Puerto Rico eh, algo eh, similar o parecido a lo que pudo haber ocurrido o de hecho ocurrió en los Estados Unidos en relación con vistas eh, congresionales sobre diversos temas. Aquí ocurrió en relación con el tema del Cerro Maravilla eh, y, y ciertamente el Gary permitió que, que brillara la, la participación de los investigadores del Senado en relación con este evento y la producción de ese libro posteriormente como producto de todo un proceso de investigación que no duró dos semanas ni tres. Estamos hablando de un proceso de mucho tiempo. Eh, significa, me parece a mí, un dato muy importante para la historia política del país, particularmente para la historia de la persecución política contra los independentistas. Yello.
4: Yello, ¿estás en la línea? Parece que perdimos a Yello, así que volveremos con Yello cuando aparezca. Bueno, eh, como dije anteriormente, Johnson Johnson ha sido aprobado preliminarmente para para la vacuna y tiene la ventaja. Sí, señor. Saludo. Eh, bueno, bueno, quería
6: simplemente darle las condolencias a la familia de Gary, eh, a quien conocí en el transcurso de la investigación de, de Maravilla. Con relación a lo que decía Ricardo, de la televisión, también hay que darle las gracias a don Miguel Hernández Agosto y al Senado de haber aprobado el que se pudieran televisar, porque de lo contrario nunca nos hubiéramos enterado. ¿no? Este, Yo servía en la, en la investigación de Maravilla, yo tenía una, un rol informal servía de puente a don Miguel Hernández Agosto ...con el Departamento de Justicia Federal... ...especialmente con la División de Derechos Civiles... ...y cada sí. vez que él iba a Washington... ...a bregar con asuntos de maravilla... Eh, ...yo era quien lo ayudaba... ...a estar en las reuniones... ...y lo acompañaba a las reuniones... ...todo esto... ...honores, ¿no? No había ninguna compensación... ...para mi persona... ...y lo hice con mucho gusto... ...y de hecho... ...inclusive cuando la declaración, estoy tratando de recordarme del nombre del policía, pero eh, fue quien le otorgó una declaración jurada a Quique Arrara, este, que fue, creo que fue a Adolfo, pero no me acuerdo el nombre del completo, del policía que inició toda esta cosa.
8: ¿No sería a José Enrique a Santa Luis? el Santalís?
7: No, no, no. El, poli no, no, el policía, la del policía.
8: Estoy hablando del policía. Porque la, la primera información sobre lo que pasó en Maravilla eh, fue que el chofer fue donde lloró a Santarí y le prestó sí. una declaración ah, pero... que después Kika tomó bajo juramento es... y eso fue lo que disparó. la información Sí, pero esto de lo es una declaración jurada que dio el policía
6: que estuvo envuelto en, en, uno de estos, en estos asuntos, que no me acuerdo ahora el nombre. Eh, y también esa declaración se la llevamos al Departamento de Justicia y también le llevamos una, una grabación que se interceptó. Si no me recuerdo, el secretario de Estado en aquella época, eh, una conversación que se interceptó, por el, no sé cómo se interceptó, pero a mí, me, a mí lo que me dieron fue el tape para que se lo llevara al Departamento de Justicia Federal eh, a petición de don Miguel Hernández Agosto y a Gary, pues, lo conocí en, es, en, 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 esa, en, en esa etapa de la investigación porque él quería enterarse eh, de las gestiones que yo había realizado eh, con relación a Cerro Maravilla.
4: Claro. Muy bien. Que en paz descansen, amigo, Edgardo Pérez Viera. Mm -hmm. Gente buena, buen fiscal y buen ser humano. Así que todo lo, lo, echo, lo echaremos de menos. Bueno, señores, eh, tenemos una queja mía. Eh, recibí una noticia aquí que India, la India, no es que va a mandar, ya mandó 100.000 vacunas gratis a Guatemala. Pues obviamente excelente por la India. Me pregunta aquí a los compañeros y noté cierta hostilidad cuando hice la pregunta. ¿Cuántas vacunas ha donado Estados
8: Unidos? En el caso mío no fue hostilidad. En el caso mío fue sorpresa de tu ingenuidad.
2: <risa>
4: pero me, la contestación es por lo menos aquí nosotros que no estamos en ese mundo que en Estados Unidos no ha salido la noticia que ha donado ni una vacuna a ningún sitio, sí. lo cual sí, habla pero, muy mal de Estados Unidos. Sí, pero,
6: pero hay, hay que recordarle Ignacio uh -huh. que no han donado vacunas pero hay un compromiso del presidente Biden de aportar 4 mil millones de dólares a COVAX, que es la organización a nivel internacional de la Organización Mundial de, de Salud, para que está organizando la distribución de vacunas a los países menos
4: desarrollados. Oye, eso me. Pues, tú ves tú me salvaste la tarde porque hoy, hoy, estaba... Duerme, hoy duerme tranquilo. <risa> sí. Estaba yo en una depresión mayúscula. <risa> oye y la noticia de Johnson Johnson es excelente ya la tendremos por ahí en los próximos 10 días más o menos tiene la ventaja que es one shot una inyección y no tiene eh, no tiene que ser refrigerada como la de la Pfizer etcétera, así es que qué bueno que vengan oye, y, y matemos en esta en pandemia sentido,
6: Ignacio hay que recordarle al nuevo día que es Johnson Johnson y no Janssen porque pusieron en una noticia en Andy Jansen, J-A-N S-S-E-N y esa compañía que yo conozca no
8: existe. Ese es un duende <risa> él es el duende de la prensa. No, no es que lo escribieron fonéticamente por el sonido
13: <risa>
4: Bueno, pero pues ahí estamos señores oye, pero tengo otra noticia también para ustedes, unos comentarios así que yo sé que ustedes eh, me van a contestar con esa ingenuidad que los caracteriza el gobernador Pedro Pierluisi encabezará el martes en la capital federal la presentación en el Congreso <risa> no te rías yo yello... perdona <risa> no te que me da cosa a mí también <risa> Encabecerá el martes en la capital federal la presentación en el Congreso del próximo proyecto proestadidad impulsado por el liderato del Partido Nuevo en la isla la, la legislación en la Cámara baja federal tendrá como principales autores el congresista demócrata Darren Soto de Florida y la comisionada residente en Washington nuestra Jennifer González eh,
7: con esos dos cuadros el... que bueno lo felicito esa portada de Washington Post
4: <risa> no te rías yeño, mira
10: pero perdón, acá, mira
4: eh del mundo de la guerrilla uno aprende que la guerrilla gana porque ataca solamente cuando tiene la ventaja. Eso y por es un es un, es un, su, es un, su, es un dijo 500 eh, años en el Cristo. Pero muchos West Pointers no aprendieron eso hasta los otros días.
13: <risa> <risa>
4: <risa> y en estos días, hace como 10 días, un, dos semanas, el senador uh -huh. Schumer, demócrata, amigo de Puerto Rico, nos dijo en blanco y negro, no, no es que lo insinuó mientras ustedes no arreglen la economía de Puerto Rico ni se presenten aquí claro. con un proyecto de estadidad si lo dice el demócrata que es el, nuestros claro. aliados naturales y este es el presidente el, es el
8: portavoz del el, Senado de, en el Senado del Partido Demócrata la sí,
4: mayor, el portavoz del de, el, pues el, el
8: equivalente a la speaker de la Cámara exacto. que es Pelosi
4: por tanto volviendo a la guerra de guerrillas si tú sabes que el ejército ya tiene los tanques mirándote a ti todo tú vas a salir eh, caminando hacia esos tanques mire, déjelo pasar no hagan nada porque no va a pasar porque ya Schumer lo dijo no es, no es que lo insinuó ese fue de los pocos que ha hablado claro, por aquí ni hablar de ustedes entonces, ¿qué, qué va a pasar cuando erradiquemos eso?
8: nada, sí. Pero, pero porque tú dices en plural cuando radiquemos eso? ¿Radiquemos? Que, que, o sea, te, 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 ¿Tú te que, sientes, sí, te no, sientes no, mensajero en ese el... esfuerzo? Sí.
4: Y ellos, como usted estuvo con esa legislación allá por Mira. muchos años, dame tu opinión. Mira, a,
6: a menos que, digo, y, y quizás lo están dejando para el, pa el día de la radicación, ¿no? Pero Mira. no han divulgado ni un coautor más allá de Darren Soto y la comisión comisionada residente, si eso es lo único que tienen, pues mira, me vale que lo tiren al zafacón, porque se supone que la labor de la comisión comisionada residente era buscar co particularmente del Partido Republicano, que también ha dicho que tampoco lleven la estabilidad para ir, lo dijo McConnell claramente, ¿no? Así que demócratas y republicanos en el Senado han dicho, pa' aquí no vengan,
8: pero
4: ¿Y, ¿Y por
6: qué vamos a insistir en esto? no
4: Yo yo tengo una pregunta aquí a los compañeros. Es, sabemos que este proyecto no va para ningún lado porque nos lo han dicho ya. O sea, que no es que tenemos que especular, ya lo dijeron. ¿Qué ganamos entonces con hacer este show el martes y presentarlo? Y cuando no pase nada, eso no afecta más a la credibilidad de uno. Estoy pensando en voz alta. Y que el gobernador va a ir personalmente allá. No, allá no, no, sí, fue, que, no fue
7: que mandó un fax o un correo sí. electrónico con el proyecto. Un va a ir personalmente y, a presentarlo. Y,
8: y, y lo van a hacer Día de la Ciudadanía. Americana. Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué ganamos?
4: Ahora estoy pensando sí, políticamente.
8: Está hablando como PNP. Sí,
4: plural, sí. ¿Qué, ganan? Plural, plural. sí. ¿Qué, ¿Qué ganamos? ¿Qué ganan ustedes? ¿Qué ganamos con hacer ese show sabiendo que la guillotina ya está elevada
8: poderle ¿Qué? decir
6: al electorado del partido nuevo progresista eso. aquí en Puerto Rico mira, nosotros hicimos la gestión que les comprometimos en la campaña, eso es todo en
8: Ignacio, los primeros no 100 campaña. días ¿Sí? y, y, y pregunta Ignacio si te consultaran a ti qué tú les dirías queja de
4: guerrilla, no es el momento si ya Schubert me dijo que me va a disparar un cañón de 155 milímetros yo no me voy a meter por el medio porque me va a partir en dos espera el momento, mira, las cosas el viejón tiene esa, esa, tuvo esa ventaja tú no tienes prisa la estadidad puede llegar en su momento, cada año la población latina en Estados Unidos es más grande, ahora ahí creo que son 55 millones de hispanoparlantes, por tanto Espera que llegue a 75, 80, ah, que pasan 10, 15 años. Se espera si sí, 10, 15 años en la historia de la humanidad es un segundo. Jala el sí, gatillo cuando... La historia
10: cuando... política de Piernici
6: es una eternidad que no puede darse no. ese lujo.
4: Ah, bueno, entonces... Y, y la realidad es que... Entonces, le... cuando uno pase nada, eso no es un pacho, como diríamos allá en el campo. Bueno. No va a pasar ¿Va
7: a decir yo traté? Sí, seguro. Ah, bueno,
4: lo, lo que tú estás diciendo, y puedes tener razón, que eso es para jugar aquí en, sí, en claro,
8: Liga, Liga el agarra, que es un
4: sí, No, está jugando en las ligas AAA locales. Lo claro. entiendo. Si ese es el plan, ok. Pero allá no va a pasar nada. Es más, tal vez ni lo presenten eh, para votación ni nada. Eso ¿Cuál, es, quiero preguntarte,
7: ¿Cuáles son los grandes logros que ha tenido Pierluis en los primeros 100 días? de
8: gobernación bueno que ha vivido
4: no no pero mira mira comparado con el cuaternio pasado este es Gandhi mano bueno pero ver, quiero ver, quiero decir el, en, el...
7: en términos de proyectos de ley en términos de incluso de crearse un gabinete no, no, mira,
4: está buscando
7: un elemento que le permita una presentación al menos para el electorado mire, del partido sí, nuevo progresista en el
8: caso de Ricky en lo en el tiempo que Fortuño lleva ya él había radicado la ley 3 la ley 4, la ley ocho y la ley 26, hecho, que son las que desmantelaron todo lo que era relacionado con los derechos de los trabajadores en el sector público y privado. La ley 4, que eso fue la reforma laboral en el sector privado, la ley ocho, que es la que creó el sistema del empleador único y la movilidad la ley 26, que fue la que uniformó la reducción de los beneficios de los trabajadores del gobierno central y los de las corporaciones públicas. O sea, en, en eso uno no le puede decir eh, a Ricky que no fue eh, proactivo. Pero, okay, pero... O sea, vino, vino como como si fuera una máquina demoledora a implantar eh, bajo una doctrina de choque los cambios.
4: Pero hubiéramos estado mejor que no hubieran pasado esas leyes. Pues por supuesto, pero no, bueno, que no, tu no. pregunta
8: que que, que, que eh, o sea como o sea que el otro gobierno no se no se fue tan proactivo no fue todo lo contrario bueno, lo que pasa que fue negativo. proactivo en el plano negativo muy bien claro eh, sí, y, y, tenía, y, una,
6: y, tenía una circunstancia legislativa totalmente diferente de que, claro. era un, un, con, un equipo mira
4: yo creo que Puerto Rico tiene demasiado de leyes. Cuando Pueblo compró un supermercado en Florida, pues yo tenía que ir allá muchísimo, una vez por semana tenía que ir. Y yo compré las leyes del Estado de Florida. Era la mitad de lo que es lepra. La mitad. De. Sí, sí. Nosotros estamos cundidos de, de, de leyes. Miren, lo suave. No pasen leyes que a veces pasan la ley, se pone en lepra, que son los libros de leyes de Puerto Rico anotadas. Y nunca pasa más nada. Eso es legislar por legislar es perder el tiempo. Eh, Lyndon Johnson, que tuvo una vida en el Senado y luego fue presidente, dijo que en toda su carrera política, inclusive presidente de Estados Unidos, su única gestión eh, para la historia fue el eh, Medicare, Medicaid y la ley de,
8: y la ley de, 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 de votación. Para, para la historia en lo legal, porque para la historia también fue el que subió al punto pico la movilización ah, sí, de ya, soldados
4: en ya, Vietnam. No, no, no Vietnam. Tuvimos, tuvimos unos pequeños problemas por Vietnam.
8: <risa> por eso no pudo
2: correr de nuevo.
4: Pues, sí. Vietnam lo mató. Él fue uno de los soldados que murió en Vietnam. Fue la carrera de Lincoln Johnson. Claro. No, no pudo sí. bregar con Vietnam. Eh, pero, dice en toda la carrera, yo hice dos cosas importantes. La ley de votación de eh, equal, este, eh, Voting Rights Act que, que liber, creó un nuevo Estados Unidos, sin esa ley, ¿usted cree que Obama hubiera sido presidente de los Estados Unidos? Ni pensarlo, o sea, ni pensarlo. Así que qué bueno. Y, pues, la, y me diquean ni hablar de oye, eso. ¿no? Yo, yo estoy un poco confundido, Ignacio, bueno, pues, porque yo recuerdo
7: que Ricardo Rosselló dijo que él iba a ser el último gobernador del Estado de los asociado. Eh, y, y, y qué pasó porque ahora estamos con, con mi otro mi, gobernador mi,
8: eliminaron el estado Libre asociado por, por el... eso estamos con otro gobernador
7: <risa> en unas circunstancias muy difíciles eh, en unas circunstancias muy difíciles eh, en un plebiscito reciente eh, con un resultado bastante apretado eh, en, en un, con un Congreso que no está pensando no no está pensando ni lo bueno ni lo malo sencillamente no está pensando en Puerto Rico en medio de una pandemia en nuestra peor crisis Hace un momento estábamos hablando de, de una deuda que hay que pagar que nos va a acompañar por más de 25 años el pago de mil 1.150 millones de dólares y el gobernador se monta en un avión y va a Washington a hablar de la estadidad. Bueno, pues eso estrictamente es estrictamente un ejercicio eh, para la grada es un ejercicio para el partido, es un ejercicio interno eh, para mantener contento a un sector de, del partido no progresista cuando no ha ocurrido nada extraordinario en relación con Puerto Rico en estos primeros
4: 100 días.
6: Ricardo, es para neutralizar a la Seyhammer.
4: No, no, pero ustedes me están confundiendo. Recuerden que es viernes, cuando lo sabe, yo y ellos, viernes va a estar hecho un, un esqueleto, hermano. No, no. me, me imagino que
7: lo acompañará en el viaje como secretario de Estado.
4: No puede, se tiene que quedar de
6: gobernador. Ah, interés. bueno. Y si es que lo confirman antes de que se vaya.
4: Me, me manda un mensaje, si sí, el policía que no recordaba el nombre era Pérez Casilla.
8: Pérez Casilla fue el que dirigía la división sí, de inteligencia. De inteligencia. No, 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 no. Era Pérez Casilla, era un tío, era muy grande.
7: Había, había un policía okay. que, estuvo, que estuvo bajo custodia, bajo protección eh, del, del Senado, y iba a, a proveer una, unas declaraciones. de un rato buscando también el nombre.
4: Oye, yo estaba mirando los números de era
6: Andrade Andrade. No,
4: pero Andrade, Julio César
8: Andrade Andrade dirigía la unidad de gestos especiales yeah.
6: ese mismo era, ese hoy, era.
8: hoy, hoy,
4: hoy, estuvo hablando con él porque él era muy eh, era amigo de Pérez Vieira, yo le tuve que dar la noticia, le afectó bastante eh, bueno. pero
6: que él no quería darle declaraciones a nadie y, y el único que él logró que le diera una declaración jurada fue a, a, a Quique Arrara si no me equivoco
4: ok, no, no Mira, lo mejor es pasar de esa página, no, no que eso. La guerra fría en Puerto Rico no fue tan fría, hubo muchos abusos, la policía, la unidad de inteligencia se metían los que a mí me pasó cuando yo estaba en la General Electric, que me dijeron que uno de los ingenieros tenía un, nombre, un apellido bien raro, como italiano, que iba a Cuba todos los veranos y que ellos estaban muy, muy preocupados por ese señor, y la General Electric dijo, mire, nosotros tenemos ingenieros en Cuba, así que, que, que no importa a mí. Así que eh, eso, a mí me consta por ese incidente que yo lo vi. Dos agentes de la Unidad de Inteligencia vestidos de civil me dijeron eso en mi oficina. Y mire, y eso es irrelevante para la General Electric, pero de, me demostró que había persecución.
8: En, en la carpeta mía hay un maestro, que fue mi maestro en la Escuela Superior, que dos años después que yo terminé la Jai, que está en Río Piedra, Seguía dando informes de mí y se los inventaba. Porque ya tú mm, no estabas en las. Ya hay. no ahí. <risa> le
7: daban unos chavitos por esos informes, ¿no?
8: Hasta a tal vez le daban su posición.
7: Sí sí, como... sí, sí, sí. Se
4: wow. Señores, ya. tenemos que ir a una pausa, amigo.
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego
4: Cruzado. Hay una noticia hoy que me, me extrañó porque yo pensaba que eso era así. Eh, la policía interesa una nueva legislación para que el ingreso a la policía sea a los 18 años. No sé a qué edad será ahora, será 20, 21 la edad. Eh, bueno, a pero... Que
8: a, a los 18 sigue siendo menor de edad.
4: Muy bien, pero si tú puedes a los 18 meterte a la infantería de marina y tirar bombas en, 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 en Unidos, Siria...
8: En Estados Unidos, mayoría de y, edad, casi eh, todos los Pero 18. no puedes
7: comprar cigarrillos. Exactamente. Ni, ni tomarte una cerveza. Tampoco. Puedes sí. votar, puedes ir al ejército, pero no puedes tomarte sí. tu cigarrillo. No puedes, fumar sí. Sí. Cigarrillo, ¿Y no puedes comprar ir, ir cerveza? preso. <risa> puedes ir preso con los <risa> adultos. Con los
4: adultos. <risa> pero que más, si puedes, si tienes la capacidad física de ser un soldado ¿cuál es el problema de ser de ser eh, policía? Pues? Eh, de hecho eh. yo no
8: sé si en el código civil nuevo se bajó la edad a los 18, no yo entiendo que no que pero, no sé, pero no me, me imagino que eso se resuelve tan sencillo como poner que la mayoría de edad en Puerto Rico 18 años, ¿Sí?
4: o una ley específica que para policía la, la edad es 18 los que, para entrar a la academia
8: pero que hay, hay
7: una inconsistencia realmente hay una inconsistencia porque muy grande
4: me da la impresión que la policía está tratando de reclutar más y más gente claro. porque se han ido un montón no este y yo no veo problema si usted puede ser infantero de marina también puede ser policía pero pienso
8: que por donde puede venir el, el asunto es por la cuestión de la mayoría de edad sí, mayoría de edad pero se cambia eso. Por eso yo te digo que eso es tan sencillo como una enmienda al Código Civil. De hecho, cuando Roselló fue gobernador, se, se puso bajó. a 18. Sí. Y después vinieron los populares y la subieron a sí, sí, no. y, y no formará parte de los acuerdos que hay en el
7: proceso del caso federal de reforma de la policía. En términos de la profes profesionalización de la policía, de que vayan a tomar un grado asociado o un bachillerato, en cuyo caso... Serían, digamos, reclutas de policía cuando comienzan, pero no van a ser policías en la calle hasta que terminen esos estudios, que probablemente sea los 20 o 21 años.
4: Bueno, eh, otro tema. La reunión con Salehammer se tiene que dar. A veces uno tiene que ser psicólogo, tener una, una caneca de coñac cerca, porque salen unas noticias que son casi incomprensibles. El reperpero que se ha formado por decir una verdad, pues se hubiera dicho que, que el mundo es plano, pues bueno, pues hay que cuestionar sí. a este maestro, no. Lo que dijo Syhammer es que mientras Puerto Rico esté en quiebra, con una economía subdesarrollada, eh, un, una deuda que no la brinca un chivo la posibilidad de estadidad es menos
8: lo mismo que han dicho en Estados Unidos no, allá de eso mismo,
4: es más, fue más drástico Sejamen entiende inglés,
8: yo creo que él
7: entendió cuál es el mensaje que hay allá y lo se lo dijo en español a una persona y de hecho fue en el contexto de una entrevista no era que estaba dando un discurso ni tratando de convencer a nadie, le preguntaron y fue honesto en la respuesta y ahí tienen las consecuencia de su honestidad
4: pero entonces, yo brinco de trinchera. ¿Qué le pasa por la mente a esos representantes del PNP que por poco lo excomulgan?
8: Es, ahí tú no estás cambiando de trinchera, ahí te metiste en lo que llaman el No Man's Land. <risa> <risa> Está la bala joca de,
4: de ambos bandos. Eh, Mira, han formado algo. Relevante? Que...
6: Eso es todo, Ignacio. Ellos tienen una, un, un rol en la confirmación del secretario de estado sí. y obviamente quieren de alguna manera proyectar que ellos son importantes en ese rol y hay que y hay que tener a a St. Hammer bajo control
4: pero aunque se diga algo que es absurdo lo que dijo St. Hammer, hace sentido o no hace sentido
6: tiene toda la razón y entonces, ¿y esto y no más solamente esto? lo ha dicho St. Hammer, lo ha dicho Marco Rubio lo ha dicho el senador Scott lo ha, la han dicho todos los legisladores que han venido a Puerto Rico y han visto la relación la, la relación de deuda que tiene Puerto Rico con relación a lo que estamos pasando.
4: Bueno, Schumer lo dijo en esas mismas palabras, pero así de pequeños son algunos de esta gente, yo no los conozco ni, ni, ni me interesa en mi vida pero yes, y no le hacen daño no le hacen daño al partido nuevo vamos a pensar ahora yes, militarmente no le hacen daño a tu propio partido tú formar un gp pero eso es una pregunta retórica okay.
9: hoy no ha sido hoy no ha sido fácil oye, para mí, más y, y,
7: y lo que y lo que se dice en la y lo que se dice en la prensa de la, esta primera reunión que tuvo con el senado está pendiente de la de la cámara Básicamente fue a decir ahí, yo soy estadista, pero, pero eso lo sabía todo el eso, mundo. Y eso, eso ¿qué cambio hace? Es decir, afirmarle a los, a los miembros del Senado que es estadista. Y la parte interesante es que con eso quedaron satisfechos. Mira Ignacio, Larry
6: Seilhammer es uno de los legisladores del PNP más serios que ha pasado por Estoy esta legislatura. ¿Ah? sí. sí,
4: y, sí. Y no
6: compara con ninguno de los que está ahí ahora mismo
4: estoy de acuerdo 100% yo él, él he estado uno o dos veces en este programa, impresiona a uno como una persona seria, muy responsable muy calmado en sus palabras excelente ser humano eh, ingeniero de profesión y, y sencillamente le salen con esta cosa tribal de, 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 de tribu, tutsis versus hutus dentro del mismo partido que eso es donde donde yo me pierdo ¿no? pero ah, eh,
8: Saca la brújula de Boy Scout.
4: <risa> el handbook. Bueno, eh, para que vean lo que son los intereses nacionales y la seguridad nacional, Biden ya ordenó un ataque de la Fuerza Aérea Norteamericana a Siria, Eastern Siria, Siria del Este, donde donde Siria toca a Irak. Eh, bombardearon varios edificios porque, según el Pentágono, Allí había eh, milicias de que, que le respondían a Irán, o le responden, eh, y sencillamente eh, habían enviado unos ataques de cohetes a los americanos, American personnel, en Irak. Entonces, bueno, este le tocó muy poco usar la mano fuerte del sí. presidente Biden, sí. si fuera pero, de Trump yo lo entendía. Pero, el, eso no,
8: pero en el escrito que le hacen, Foreign Affairs de marzo a abril del año pasado donde él expresa lo que va a ser uh -huh. su política exterior, no hay diferencia en términos de de la, la, la no, 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 uh -huh. es la misma. De la misma en términos de que ellos están dispuestos a ir él está dispuesto a ir a donde tenga que ir eh, desde el punto de vista de los intereses de los Estados Unidos y la realidad es que hoy el desplazamiento de tropas que se está dando que quedaban de Estados Unidos en Irak a donde se están desplazando a la parte nororiental de lo que es Siria que es donde están Estados Unidos estableciendo los nuevos enclaves porque es un área que es muy rica en petróleo y eh, eh, tampoco eso es de gratis eh, eh, y, y, eh, eh, y, y o sea lo que lo que está pla planteándose es que ellos no, Estados Unidos no va a permitir que en esa zona eh, milicias que son afines como aliadas del gobierno sirio puedan tener operación allí porque eso va a ser en adelante en clave estadounidense y bombardearon el área, un bombardeo no es otra cosa un acto de guerra
7: eh, y en Estados Unidos hay una, una tradición contraria a la constitución de que estos actos de guerra eh, se hacen por iniciativa del poder ejecutivo sin ningún tipo de consulta al poder le, eh, eh, legislativo eh, y son prácticamente declaraciones de guerra eh, y ciertamente pues la, el poder legislativo, el Congreso de los Estados Unidos poco o nada ha dicho sobre declarar una guerra en la región pero basta con que el presidente mueva tropas bombardee, eh, ordene la presencia de, de efectivos militares en la región eh, en la misma región allí, que se queden allí eh, sin la intervención de la legislatura de los Estados Unidos wow. yo, yo creo que eso viene, Carlos de la
6: interpretación de una autorización que se le dio a un ex expresidente para que pudiera hacer ese tipo de actos sin, sin lograr autorización congresional, que ya es una ley que caducó, pero todavía la interpretación sí. del Ejecutivo es en esa dirección.
7: Sí, hay una larga tradición en esa dirección. Pero, pero que choca con lo que uno lee la constitución de los Estados Unidos oh, del, poder, del el, el poder ejecutivo el poder legislativo
8: el poder de guerra le corresponde en la constitución al congreso al congreso, congreso sí. y, y bombardearon un acto de guerra de hecho, no el, cosa, el, ¿no? la última declaración oficial de guerra del congreso de los Estados Unidos ¿tú sabes cuál fue? la de Pearl Harbor, la de Pearl Harbor. Sí. porque eh, la intervención de los Estados Unidos un police, en Corea el, no esa fue en Vietnam ok en, 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 el, en el caso de Corea era un conflicto. Sí, y, sí. y entonces le fueron variando los nombres para establecer que no son de, declaraciones de guerra. Sí. En el caso de Estados Unidos en Vietnam era un police action.
4: Oye, pero ¿y si a uno le pegan un tiro en el hombro? Ya sea guerra, police action. ¿Hay alguna variante? No, te van a dar el corazón sí. púrpura como quieran Sí, te la, dan,
6: te la dan. Sí, sí.
4: sí. Mira.
6: Mira, yo, yo tenía un, un compañero en, en Vietnam... Eh, que él mismo se disparó él mismo se disparó y radicó para un un poco hard
4: pero la pregunta cínica ¿se lo dieron?
6: se lo dieron <risa>
4: debe, <risa> debe fusilarlo <risa> oye tenemos que irnos eh, Con nos queda un minuto en el 1885 yo ¿Ah? estaba casi por nacer en la conferencia de Berlín eh, todos esos países europeos se reunieron y le dieron el Congo a Bélgica y a Nigeria a la Gran Bretaña para que dejaran de estarse buscando, Pero, es como el que se divide un, un juego de dominó tú coges el doble sello, coges el doble cinco el, monopolio, el, el monopolio, me juego permite, monopolio me
8: permite un comentario antes que nos vayamos sí. nuestra felicitación a la comunidad dominicana en Puerto Rico, que mañana se conmemoran 177 años sí. de su de independencia wow. pues a todos los amigos dominicanos que tenemos
4: muchos eh, que son hermanos nuestros de verdad felicitaciones y esto sí que es imperialismo en Europa se les repartieron el Congo a Bélgica y Nigeria a Gran Bretaña para que dejaran dos sí, muchachos dos, dos, dos cantitos viejas <risa> dos yo do, 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 do no te dije una, una que ese
6: mismo amigo quería meterme un balazo a mí para que yo también me tirara cuerpo el torbojar. yo le dije ni para sí,
4: no, es no, una persona seria man. señores hasta el lunes amigos
1: Radio Paz, 810 AM Has venido a la orilla el Centro Guadalupe Vida y Familia nos trae una propuesta radial para promover un laicado maduro y convertir a Puerto Rico en una tierra de reconciliación, justicia, paz y amor. La Hora del Laico toca temas como la formación para un ser humano integral, aclaración de conceptos de la fe y temas del sínodo arquidiocesano, entre otros. Escuche La Hora del Laico, los viernes a las 7 y 30 de la noche por...
2: Radio Paso,
1: Radio Paz, 810. Radio Paz 810 WKBM San Juan cree en tu talento y en tu capacidad por eso tú sigues en sintonía con la estación donde ser mejor es posible Radio
2: Paz 810 Risas del Rosario
11: con devoción y la paz alcanzamos para el corazón, por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su
13: luz. Buenas noches hermanos y hermanas en Cristo y María. El Ministerio de Rezadores de Radio Paz se complace en rezar el Santo Rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, ministros extraordinarios de la comunión y los catequistas. Por nuestro arzobispo Monseñor Roberto González Nieves y nuestro consejero espiritual Fray Aníbal Rosario. Ave María Purísima, sin pecado concebida, no por la, la señal, señal de, la de la Santa Cruz de, de nuestros enemigos, enemigos, líbranos Señor, Señor Dios, Dios nuestro, en el nombre, nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo.
2: Santo. Amén. Amén.
13: Señor mío Jesucristo, Dios, Dios y hombre, mío, hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien
2: eres y porque te amo sobre todas las cosas, a mí me pesa verte ofendido, ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Confío en tu bondad y misericordia infinita. Me perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre pasión y muerte, y me darás gracias para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén.
13: Ofrecimiento. Virgen Santísima, purifica mis labios y mi corazón para rezar devotamente este rosario, el que humildemente te ofrezco en satisfacción de mis pecados por la exaltación de la fe católica y la paz y concordia entre las naciones, por la conversión de los pecadores, el sufragio de las almas del purgatorio y los demás fines de nuestra Santa Madre Iglesia, así, así sea. sea. Los misterios que vamos a contemplar son los misterios dolorosos. Primer misterio, la oración y agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní.
2: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre